0: 이 프로그램은 집어 세 미만의 전소년이 듣기에 복잡합.
1: Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-Pop, dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría, sin subtítulos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como sin subtítulos -bajo. también tenemos Facebook, Diani está en Instagram como dianacp 17 y yo estoy en Twitter como Cubillos. Entonces, antes de comenzar este episodio y dada la naturaleza de varias cosas que han pasado y podrían pasar en el futuro, tenemos una serie de disclaimers que hacer por si acaso. Uno, a manera personal, no somos expertas en nada somos expertas en lo que nos gusta y a veces ni siquiera eso, entonces todo lo que digamos acá es simplemente una opinión personal y debe ser tomada como tal, y la opinión que emita Diana corresponde a lo que dice Diana y lo que yo opino pues pertenece a lo que yo digo, punto.
0: Y sí, básicamente es eso, nosotros sabíamos que esto podría llegar a pasar cuando hablábamos especialmente de grupos, creo que los dramas no generan esto, los dramas pues yo puedo tener mi opinión sobre un drama y si a alguien le gusta o no creo que no se va a poner en la situación de decir absolutamente nada al respecto pero con los grupos va a pasar que nos vamos a encontrar con personas que no estén de acuerdo con los que nosotros opinamos tanto de los grupos como de las canciones y está completamente bien porque es natural que todos tengamos opiniones distintas y si no están de acuerdo y no lo quieren hacer saber, está bien. Eh, siempre en buenos términos, obviamente igual que nosotros acá siempre nos... bueno, hablamos, tratamos de hablar en los mejores términos posibles, en mi caso no tanto, pero you know, what I mean. Y la idea es, esto es una opinión, sí, y así si investigamos profundamente para los temas, especialmente los temas que son muy delicados siempre los tratamos de investigar y darlos con todo el detalle posible y con toda la explicación y la cuestión posible pero cuando estamos hablando de las canciones y de un grupo simplemente es diciendo lo que nos parece con lo que sabemos y no hay necesidad de que nos odien por eso y ya
1: Sí, no hay necesidad de que nos odien por ninguna cosa. Pueden estar en desacuerdo con lo que decimos. Y en realidad me parece hasta lógico porque Diana y yo muchas veces no estamos de acuerdo en lo que opinamos. De hecho, la naturaleza de este podcast es no estar de acuerdo, que es la naturaleza de nuestra relación. Hablamos siempre de lo que nos parecen los grupos y entiendan que es una crítica al producto comercial que son y no a los seres y personas individuales que pueden llegar a ser ellos. Porque además no los conocemos, o sea puedo decir lo que me parece y no me parecen sus actos de cara que son idols pero pues un ataque personal no tenía ningún sentido porque todavía no tengo la fortuna de conocerlos así que eso era todo bien después de toda esta introducción un poco rara vamos a hablar de un grupo que ganó algo un grupo que está también en la JYP que no quiere decir que el próximo episodio vamos a hablar de de TWICE o 2PM o ITZY. No, 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 no nos estamos dedicando a la JYP Es solamente que coincidió con el tema, punto Vamos a hablar de un grupo al que Pues no soy fan y creo que Diana tampoco lo es Pero que a mí me parece interesante lo que hacen Y que es un poco raro Por su comportamiento, no como ellos individuos Sino como las variaciones que ha tenido el grupo Me parecen interesantes Pero bueno, sin más dilación Vamos a hablar de Stray Kids Stray Kids, who? Bien Entonces, cómo para variar este episodio tengo que presentarlo yo, porque pues la canción más vieja la escogí yo. Entonces, Stray Kids nace como un grupo a partir de un reality del 2017 que hace Mnet junto con la JYP, que se llamaba Stray Kids. O sea, como, wow, la creatividad. Y era un reality de supervivencia en, la, en el que estaban en nueve chicos que querían derrotar al mundo a través de su no sé, como su rebeldía su rebeldía y el, el reality se componía de una serie de pruebas en las que ellos debían dar lo mejor de sí mismos para evitar que los eliminaran casi eliminan a dos pero P dijo como no, pues si la gente no quiere no los eliminamos los sometió a votación y pues más del 90% del público dijo qué pendejos porque van a sacar a dos personas cuando ya todo el mundo ama al grupo tal como es, así que debutaron al grupo el 25 de marzo del 2018 pero durante el reality hicieron una serie de canciones que están dentro de un EP que se llama Mixtape dentro de este EP está la primera canción que escuchamos, que es Elevator y ya, entonces originalmente tenemos nueve integrantes actualmente ocho entonces casi tenemos siete. casi siete de Bang Chan, Ino, Changbin, Jin, Han Felix, Sunmin y Ayen. Y ya no tenemos a Ujin, y actualmente Hyunjin está en un hiatus por este escándalo que hablamos muy, muy por encima de los idols que hacían bullying y todo lo que eso arrastró. Entonces, por ejemplo, Stray Kids es uno de los grupos que se ha visto afectado. Aunque eh, tanto yo P. como la contraparte de la denuncia ya habían aclarado que en realidad Hyunjin le no acosó a la otra persona, sino que realmente se dieron directamente en la cara, pelearon mano a mano el uno con el otro porque se detestaban. Entiendan que esto es un resumen de la noticia que leí, la leí hace rato, así que no me acuerdo mucho, pero eso fue lo que pasó, o sea, no fue una cosa como tal, fue que se fueron a las manos directamente en su momento. Después de este programa y haberlos debutado, entonces sale... En marzo, I'm Not, que es como su primer EP oficial, o sea, es como el EP del debut. Luego tenemos I Am Who, que se lanzó en julio del 2018. I Am You, que se lanzó en octubre del 2018. Y en el 2019 tenemos Cre One, Miro, de marzo. Cre Two, Yellow Wood, de junio. Y Cre Levanter, de octubre. Y ahí es cuando sale Ujin. Y en el 2020, en... Mayo tenemos su primer álbum completo que es Go Live, que está escrito Go en inglés y Live está escrito en Hanja. Y en el 2020, en agosto, tenemos el repackage de ese álbum que es In Live, que es la misma característica. In en inglés, en letras occidentales digamos, y Live escrito en Hanja. Y aquí se para un poco la producción porque luego tenemos el problema de bullying con Hyunjin y entra él en hiatus Luego en el 2021 entran en este concurso, en este como reality que buscaba hacer competir a seis grupos de K-pop masculinos y ver quién era el mejor y ganar. Stray Kids ganó. Realmente yo no vi casi, casi presentaciones, vi todas las de B2B, evidentemente, porque estoy muy vieja, sí, o sea, porque estoy muy señora ya. Pero vi algunas de todos los grupos y realmente hubo un problema en algún momento y lo vi en los estados de chicas que tengo en Whatsapp de varias fans. Básicamente se armaban bardos completos de un grupo a otro y creo que es parte de esta cultura de fans lo que hace problemático un concurso como Kingdom porque va, por ah, ejemplo... Ah, o
0: sea, ¿los fans entre
1: ellas? Eh, sí, 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 pero terriblemente. Y eso es un, un problema de la cultura de, de los fans pero también del sistema que crearon para el concurso, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no todas las fans de grupos más recientes como 80s, The Boys o el mismo Stray Kids van a tener una plataforma tan fuerte como B2B, la puede tener en Facebook, pero al contrario, las, el fandom de B2B pues, no está en redes sociales nuevas, eso a mí me parece que dificulta el sistema como de participación y de votación y de visibilización de los idols, pero también esta competencia insana de quién es el mejor, quién es el más flexible, quién es el más bonito, quién hace más cosas, lo digo sin haber visto el, el reality Day
0: Más a mí, o sea, el programa Kingdom y kingdom y todas estas cosas similares me, me conflictúan mucho porque yo en realidad no sé qué es lo que se busca de los grupos uh -huh. Por lo que yo he visto es que se busca que el performance sea muy impresionante Y se dejan muchas cosas de lado porque en muchas ocasiones yo veo que no están cantando en vivo Solo están bailando y hacen como un super performance con un montón de cosas detrás y colores y, y yo, ok, entonces ya no cantan y bailan, solo actúan y bailan un poquito Es raro, o sea, como que no entiendo cuál es el propósito porque no sé si este es el como la intención de cada grupo A mí el de estos tres programas que han salido hasta el momento, el que en realidad me gustó fue Kingdom Porque tenía una dinámica distinta a la que tienen los chicos y las incluso las mezclaban entre ellas Para que hicieran como eh, otras cosas distintas Y hay una, por ejemplo, hay una canción entre Juasa Y una de las niñas de Loveless Que es una cosa que no nunca se imaginaría que fuera a pasar Pero sale muy bien al final del día Y eso me gustaba Pero con los chicos me parece que fueron como pues la idea era otra quizás, pero en realidad no entiendo qué es lo que buscan al final del día, como, ¿qué quieren? O sea,
1: sí sé que hubo mezclas porque había como un grupo de raperos y crearon como unas nuevas unidades ahí mezclando integrantes, eso también se vio, pero entiendo el punto de Diana y es, no sabemos a qué está apuntando el programa y lo único que está generando es roces entre gente, porque a veces también la gente como que busca poner... Y proyectamos a veces sobre nuestros ídolos nuestros deseos de éxito de alguna forma. Entonces lo vamos todo por los idols y ya ahí votamos y, y si no gana mi idol pues está grave. Y pues eh, creo que ese fanatismo es problemático. Pero bueno, volvamos a Stray Kids. Entonces, como siempre ya lo dije, yo estoy encargada de hablar primero de las canciones. ¿Por qué? Porque mi memoria es mucho más antigua y trascendental que la de Diana. Y porque Diana está en la onda, yo no. Entonces... Hice por ahí una pequeña encuesta en mi WhatsApp, gracias a las personas que me respondieron. Uh, Salud especial a Lore, a Ani, a Diana, que me respondieron esta encuesta. Ustedes son de las que me acuerdo. Las otras, perdón, me, estoy media gripada Y me la nombraron. O sea, yo quería escogerla y dije, si nadie la nombra, me va a tocar a fuerza hablar de ella en algún momento, tendré que sacarla. Pero me la nombraron. Salió varias veces en, en la respuesta de la pregunta, entonces dije, quizás no estoy tan mal. Yo escogí esta canción por un motivo muy estúpido, y es por Félix. Entonces, escogí Elevator. Yo
0: también escogí mi canción por Félix. Félix Domination. Uh, bien. O sea, y a Félix lo querían sacar, era como... <risa> El Marcel
1: que te
0: atrae
1: la plata, digo, sí, ¡pi! o sea... Pff. Ok, entonces... Bueno, ya, me controlo por un momento. Toma aire, entonces, bien, escogí He elevator por una broma muy estúpida o por la razón muy tonta que expuso Félix y que todo el fandom sabe, o sea, todo el mundo sabe que Helevator He eh, se llama He elevator porque es la combinación de Hell y Elevator. Y cuando lo dijo Félix me pareció tan tonto y me reí tanto de la broma y es 2021 y me sigo riendo de ella... Así que por eso quería escoger la canción. Y luego me, des me descubrí como disfrutando cosas nuevas de la canción, así que me siento bien por haberla escogido. No arruinó nada. Como les decía, entonces el mixtape sale de estas producciones que se hicieron dentro del reality y se lanza el 8 de enero del 2018, ya como un EP. Porque antes se había lanzado como independientemente. Incluso el video de Generator es de septiembre del de 2017, pero está en la plataforma desde octubre. Y este mixtape, que se llama Mixtape, está compuesto de Elevator, Girl, Grrr, que es como pop Popchick, luego está Ori Nalge, que es como Young Wings, que también me la recomendaron mucho, Y Ya Ya, Glau, School Life y 4419. Y esas son las canciones. Entonces, Elevator y... Básicamente, los compositores de esta canción son una subunidad que está en Stray Kids que se llama Three Racha, aunque yo en mi coreano bastardo lo leería como Seracha, pero ajá, esa soy yo. Y está compuesto por Bang Chan, Chang Bin y Han. Y también en, en su composición y arreglos está ayudado por Armadillo y Ranga. La canción está catalogada como una canción de pop, pero la canción además tiene mucho entiendo por qué es pop pero porque además busca ser popular no necesita ser underground bajo este concepto de los idols pero tiene mucho rap porque ellos evidentemente rapean durante gran parte de la canción pero sobre todo porque utilizan estos acompañamientos musicales de producciones de rap bastante asincopados, como un ritmo bastante claro, dulce, que lo que ayuda es a que la métrica sea más clara a que uno pueda seguirla de una forma como más marcada, y por otro lado también hay un asunto como con la electrónica, bastante interesante, y a través del juego del teclado y el sintetizador, se llega como a una sensación, por lo menos para mí, de que estamos cambiando de altura, entonces se me hace congruente con este asunto de que es un elevator, que es un elevador, y yo no sé si es mi impresión, pero también tengo la sensación de que la canción está grabada con los dos, pensando en los dos oídos, porque usualmente nosotros escuchamos todo en estéreo, quiere decir que el volumen nos llega por los dos oídos, pero tú puedes jugar con el mono y con el estéreo y hacer que te llegue por un solo oído, el izquierdo o el derecho, y hacer ese juego. Por lo menos para mí, hace que uno sienta que todo el tiempo la canción está moviéndose como hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Yo en realidad cuando escucho Elevator siento que estoy en un viaje. No sé hacia dónde, pero... Se... En un viaje? No, no, no en un viaje. el infierno
0: la canción, son
1: No en un viaje... Pacheco, ¿no? No es como un viaje de drogas, no es un asunto así, sino como que realmente me estoy moviendo. Yo todo el tiempo siento que la canción se está moviendo y que uno se está moviendo la con la canción. Y en teoría tiene sentido con lo que expresa la canción, pero también un poco con lo que vemos en el video. Entonces, y
0: que con la curiosidad de esta canción en realidad está en estéreo, así que en este momento tengo el video. Dos segundos, voy a decirles, si estaban así pasadas por los dos cosas. Por o si no, bien,
1: tiene alucinaciones auditivas. <risas>
0: Sí, o sea, hay un ruido que sale por el derecho Ajá. Y la voz está por el otro Ah, tengo razón Pero a veces la voz está en los dos Pero sí, está separando la voz del sonido Sí, sí, sí Están usando los dos O sea, no es como la mayoría de las canciones Pero en el K-pop últimamente lo están haciendo eh, Pues te botan todo el sonido por los dos, ¿no? Pero no, ellos estaban rapeando por un lado Y tienen un ruido que se te queda siempre en el otro Sí, o sea, no bueno, derecha o izquierda Bueno, pero en los dos lados,
1: Estoy muy orgullosa de mi capacidad de escuchar cosas, wow, el, el, la alegría de hoy, escuché algo, pero sí, entonces, ese juego con el mono, que va de izquierda a de derecha, y lo que les digo, el sonido del sintetizador, que yo siento que ayuda a ir de arriba hacia abajo, a mí me hace sentir que cada vez que escucho Elevator, me estoy moviendo, y lo que decía era que la canción es una declaración de principios, básicamente porque es la canción de pre -debut, y es, ellos quieren ser unos chicos que a través de su rebeldía rompan las reglas de la industria, que creo que es básicamente lo que sueñan la mayoría de chicos de esa edad que debutan, y es como queremos hacer nuestra propia música, queremos tener nuestras propias reglas y llegar más allá de los límites que se han llegado a través de nuestro propio camino. Y entonces ellos dicen que es como una adolescencia sufrida, como es una edad difícil y me toca hacer cosas, entonces en general la canción todo el tiempo está narrando las dificultades, no sé si es el idol o de la edad en la que ellos estaban, que era como la adolescencia tardía de y dos. los tempranos veintes. Sí, y la cuestión es desde dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos ir. Y el video un poco, tiene este juego de, de color, el video es bastante oscuro, hay un elevador, pero sobre todo casi siempre están en ruinas, y cuando no están en ruinas hay una escena con un sofá ardiendo, que para mí pues puede ser el concepto del de infierno o las dramas, que puede ser un equivalente en este sentido. Pero además, todo el tiempo están bombardeando imágenes de ellos, además de haciendo su coreografía y presentándonos la canción, momentos en los que ellos están juntos y están pasando por este camino juntos de ser adolescentes, como el desarrollo de sus personalidades, de sus individualidades pero en colectivo, es decir, como una nostalgia de el ser adolescente siendo adolescente todavía, como una remembranza de las dificultades de la juventud, pero cuando se vive como en grupo. No quiere decir que estén pasando hambre ni la vaina, que puede ser, no lo sabemos, pero es como, es difícil ser adolescente en el mundo, punto. O sea, sí sabemos que ellos son privilegiados porque vienen a Corea del Sur y están en el primer mundo, pero ser adolescente y estar en este entorno de querer ser un idol en una industria que exige tanto, de alguna manera siento yo que el video es un poco más nostálgico de lo que debería ser porque es como estamos atravesando por esta época juntos y encima utilizan como este recurso de la cámara lenta. Entonces esa cámara lenta usualmente suele ser usada como recurso de memoria de un recuerdo porque nosotros además alteramos nuestros recuerdos, nuestros recuerdos no necesariamente son fieles a los hechos que sucedieron, desafortunadamente nuestro...
0: No, no lo son, o sea, ya lo, la gente que sabe el cerebro, o sea, que estudia esa vaina, ya ha dicho no, es que eso es mentira, todo lo que usted recuerda es puro bullshit.
1: Nosotros tendemos a transformar nuestros recuerdos en beneficio de nosotros mismos, entonces los recuerdos chéveres los volvemos más chéveres para poder vivir más de ellos y obtener mejor energía de ellos, como es una motivación para nosotros para poder volver a ese estado y los queremos recuperar todo el tiempo, entonces todo el tiempo estamos enalteciendo esos momentos chéveres, pero los momentos duros también los endurecemos como nos explicó Diana en algún momento para evitar volver a caer en eso, entonces de pronto una ruptura no fue tan grave, pero nosotros a través de nuestra memoria y nuestro discurso estamos haciendo de esa ruptura algo todavía más grande, para evitar caer en lo que ya caímos en algún momento, entonces siento que el video así es como súper nostálgico, de estamos guardando las preciadas memorias de nuestra juventud en un video, y todo el tiempo es como una travesía, como el viaje en el ascensor, y al final entonces vemos a los chicos corriendo, que ¿qué travesía, si no correr, están corriendo ahí a través de un pastizal, de lo que sea, yo no sé mucho de naturaleza, ¿eh? vivo en la ciudad, y cuando llegan al final de la canción entonces lo que vemos es que ellos en, están mirando hacia arriba y en el cielo lo que hay es una ciudad que está invertida y que ellos oh, y que la ciudad se está de alguna manera prendiendo en fuego entonces no sabemos si el escape en el elevador es hacia el infierno o fuera del infierno pero hay un destino entre el infierno y nosotros y eso fue lo que yo interpreté la canción honestamente hay canciones que me gustan mucho de Stray Kids, pero escogí esto por una puta pataleta y siento que fue una muy buena inversión de mi tiempo. Creo que es uno de esos placeres de la vida darse cuenta que las, las cosas no son tan simples como pensadas o es un placer de la vida también sobreinterpretar cosas y esa es mi pasión. Entonces estuvo muy chévere poder sobreinterpretar una canción de Stray Kids y eso es todo. Ah, una anotación. Me gusta mucho, que creo que es una cosa que... Me gusta mucho Street Kids en general, y es el balance impresionante entre los raperos y los vocalistas. Porque mmm, a veces encontrar un equilibrio entre esas dos partes en el K-Pop es muy difícil. O sea, a veces el rap entra como un contrapunto, o a veces la balada entra como un contrapunto, o es como un puntico ahí, como porque teníamos que incluir al rapero, hagan algo para que salgan todos en la canción. Y siento que Street Kids muchas veces logra equilibrar muy bien eso, y eh, ayuda en parte a que la voz de Félix es muy grave, entonces el rapea así, wah, 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 wah", y los baladistas cantan en tonos muy altos, entonces hacen que el, que el complemento de dos cosas que nosotros naturalmente pensamos antagónicas sea muy bueno, sea muy balanceado, entonces como el, el canto es tan agudo y el rapeo es tan grave, uno siente que hay como una armonía ahí, y no solamente está en Elevator, sino como en las canciones que escuché en general para poder hacer el, el, el episodio. Y me gusta. Insisto, mí no es mi grupo favorito, pero si me ponen una canción de Stray Kids, se queda. Está chévere escucharlas. Y eso es todo. y ¿qué te parece a ti Elevator?
0: Elevator. Bueno, yo me acuerdo que me vi el programa. Eh, me acuerdo que iban a sacar a Félix y a si putas que Perdón por la grosería. Sorry, pero... Que putz. O sea, sí, <risas> pensé así. Y bueno, al final no, pero entonces yo veía en realidad como que la canción no me gustó tanto O sea, como yo me encariñé un poquito como con ellos, como grupo Y la cuestión, pues porque pues tienen sus sueños y ser una idol es difícil la cuestión Pero cuando salió la canción no me gustó tanto Y ahora que la tuve que volver a escuchar, me gustó más wow. eh, No sé por qué la recordaba quizás más rap, más, no sé O sea, pero me gustó más y me sorprendí Los raperos cantan bastante bien porque los raperos usualmente rapean, o sea, me refiero a los raperos de Stray Kids específicamente Pues rapean porque tienen muchas líneas, como estaba diciendo Vivi Está como un poco mejor repartida la canción, entonces tienen bastantes líneas Y en general rapean, no cantan Pero en esta canción, en Hellevator, quizás ya no lo hacen tanto Pues yo tampoco soy súper seguidora de Stray Kids Así que no puedo decir de otras canciones, excepto por las que he escuchado Pero no los he visto cantar tanto Pero entonces veía como a Han cantar, creo que sí es Han
1: Sí, no sé <risas>
0: Perdóneme, tome el nombre de los hombres muy bien, I Think Han que estaba cantando y me gustó, me gustó su voz de cantar y me gustó la canción El video, pues sí, es como somos adolescentes y no sé qué más, Y me acuerdo, creo, creo que salen en el, hay como un, no sé, detrás de cámaras O algo por el estilo en el que ellos estaban como eh, grabándolo y como que ellos tenían como, ay sí, el Elevator Y yo me acuerdo cuando crearon el nombre de la canción, fue como, ¿es en serio? Bueno, o sea, pues go ahead Dale ese nombre a la canción si es lo que te inspira, <risa> pero está bien. Pero no es la canción que a mí me, o sea, como que yo dije, uy, Straight Kids tiene como algo diferente para mostrarle al mundo. No fue esa canción, no fue la que me capturó. Pero, pues, está bien. Está bien. Es una canción que está bien. Y como que ya, ¿no? Y que hago yo, ¿no? <risa> un segundito, por favor. un segundito. Es que estoy buscando una cosa que se me había olvidado buscar, que tiene que ver con la voz de Félix. O sea, porque yo sé que nuestros cerebros reaccionan a las voces graves de una manera distinta a que reaccionan a las voces agudas. Pero quería saber por qué. Así está buscando eso en este momento. Pero sé que es algo químico. O sea, literalmente nuestro cerebro reacciona diferente a estos dos tipos de voces. Así que, I don't know. Entonces, yo voy a hablar de una canción bastante más reciente. De Stray Kids La canción con la que estuve obsesionada por un montón de tiempo Fue como, wow, es muy buena No fue la canción que me llevó a mí a escuchar Stray Kids Porque en realidad En realidad esa canción fue Side Effects Esa canción me parece interesante Líricamente, sí. Pero esta canción es impresionante El video es divertido La voz de Félix es increíble Es muy increíble Y en todas las canciones uno lo ve Pero es que esta no sé si es que te... O sea, como que te golpea distinto, no sé En realidad, no sé Pero bueno entonces yo voy a hablar de una canción que se llama God's Menu o en coreano es Shin Menu. Shin es God o bueno Dios Ajá. o Deidad no lo quieran traducir. Y esta salió el 17 de junio del 2020 como el single de el primer álbum de Stray Kids Que yo en realidad tampoco sabía que era el primer álbum porque esa gente produce un montón de música O sea, yo literalmente a veces le mando a mi hermana canciones que van saliendo Y siempre hay una canción nueva, <risa> literal, siempre Y mama, mi hermana ya es como, estos manes no paran A mí me pasa <risa> con
1: Lori. hola Lore, otra vez un saludo para ti Cuando Lore está viendo como las versiones que van a salir de los mini álbumes y esas cosas Yo soy como... Venga, esto tiene una portada diferente a lo del pasado. ¡Otro mini álbum! O sea, como, paren ya. Entonces es eso, como que todo el tiempo están haciendo mini álbumes. Y es impresionante, o sea, el grupo en realidad tiene apenas tres años, si lo vamos a ver. Y ha sacado mucha pero música. mucha
0: música, ¿Mm? es increíble. Dejenlos descansar también, o sea, eso es importante. Pero bueno. El álbum se llama Go Live. Creo que en coreano se llama Kosen. Kosen, esta palabra, no sé si tenga traducción, pero es como... En inglés es hardship, pero esa palabra en español no tiene como una traducción literal, pero es como pues algo que es difícil. Cosenhada es esforzarse, que es el verbo, ¿no? Pero puede ser como haber pasado por una dificultad, o sea, es difícil de entender. No tiene una traducción así literal, pero es algo así como pues que algo difícil. <risa> o sea, la vida.
1: <risa> sí, es como esta situación de los coreanos que básicamente cuanto más difícil sea una cosa de lograr pues es como más valioso tenemos un problema ahí estructural pero si es como cuando alguien se esfuerza mucho entonces tú le dices cosa sí. en enjada es como oh, te esforzaste, gracias, te esforzaste mucho. mucho si le dices cosa enjada es como validar todo el esfuerzo que hizo o sea exacto
0: así
1: como has trabajado
0: muy fuertemente te mucho validamos te porque hay cosa enjada porque, porque si no
1: hay cosa entonces no es válido lo que hiciste Entonces por eso tú, tú todo el tiempo le dices al otro Hey, ánimo, lo, eh, está, te estás esforzando, tú puedes seguir
0: Cosas del de coreano Pero bueno, básicamente pertenece a ese álbum Y pues les voy a dar mi opinión, me parece muy fantástica Me parece que Hyunjin con el cabello largo Uf, es...
1: o sea, Dios
0: ¿podamos? Dios, o sea, Dios
1: <risas> Viviana y Diana haciendo sí, hay un episodio que... sobre wow. Felix Y otro sobre Hyunjin con el cabello largo
0: por favor, o sea, esas dos cosas fueron las que llevaron a esta canción a explotar También la escogí por eso, porque fue como la canción con la que en realidad eh, God se venía a decir No sé por qué llegaron acá a mi mente, pero bueno Stray Kids, o sea, como que explotó en el mundo eh, es importante saber que en realidad Stray Kids no es muy famoso en Corea quizás ahora con Kingdom un poco más pero en realidad nunca tuvieron muchos fans de base coreana siempre han sido muy famosos en el extranjero lo que ha pasado con muchos otros grupos como quizás Monsta X o con el mismo GOT7 ahora, ya que los mencioné que en realidad nunca como que la pegan en Corea como que no logran el hit y pueden llegar a ganar alguno uno o dos programas o quizás ganan una vez un programa por cada canción pero no la rompen con todo pero afuera ¿Son súper conocidos y si tú les preguntas a cualquiera? Todo el, el mundo conoce no, Strecked.
1: Era eso a lo que me refería con que tenían una trayectoria un poco extraña. No porque fuera mala, sino porque es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a que son un hit en Corea y que luego eh, se expanden mundialmente. Hay grupos que efectivamente son al revés, que eh, se expanden en el mundo y luego en Corea tienen una fanbase fan muy chiquita. Eso me parece curioso, extraño. Pero creo que es más porque no lo visualizamos lo suficiente, a que porque no sea, un no, no sea una cuestión muy común, en realidad es muy común. Y tenemos entonces grupos como Stray Kids que lanzan un montón de canciones, que hacen un montón de mini álbumes y que han ganado muy poquitos premios en, rela en relación a su trayectoria. Y vamos también le pasó, a Dasex le pasó, o sea, como que hay grupos que de verdad les cuesta mucho trabajo ganar premios y de alguna manera. En el sistema de la industria musical coreana Esto de ganar premios es una validación muy importante Que hay grupos que se demoran un chingo en obtenerlo Y que esos premios no están claramente relacionados Ni con el esfuerzo, ni con el talento que tengan los grupos
0: Ni con la producción musical ni siquiera O sea, porque no sé si conocen en realidad cómo funcionan esos programas Pero los programas funcionan con votaciones Votaciones telefónicas, las votaciones que hemos hecho toda la vida Y con compras de álbumes Álbumes físicos y álbum digital, nosotros desde acá no tenemos acceso al álbum digital, creo que uno podría llegar a comprarlo en algunas de las plataformas, pero es extraño comprarlo porque de todas maneras tienes que pagar como en One y te lo pasan a dólares, bueno es complicado hacerlo, ¿sí? Quizás el álbum físico sí, pero ¿cuántos puedes comprar desde acá? Uno o dos. Así que no importa que estemos acá y que la base sea muy grande de fans, eh, nosotros tampoco afectamos tanto a lo que está pasando allá, que es lo que realmente importa para esos premios, ¿no? No importan tanto las visitas en los canales de YouTube, porque así se tienen más en cuenta otras plataformas que se usan en Corea mucho más, como Neighbor. Y yo sé que ya las fans pues tienen como todo un sistema para ver los videos en todas las plataformas. Pero aún así no es suficiente como los grupos que tienen pues una gran base de fans dentro de Corea. Y bueno, esto era como una mini explicación de otras cosas que pasan en el mundo. Pero bueno, con esta canción la rompieron. Tiene no sé cuántas visitas. Déjenme un segundo, miramos cuántas visitas tiene esto. Creo que es el video de Stray Kids con más visitas. A ver... Esto dice 237 mil millones. ¿Cómo es esto? Yo soy mala para los números en todos los idiomas. 237 millones, ¿eh? Me aprecio. Entonces 237.412.772. Esos son 237 millones, ¿no?
1: Es un chingo, igual.
0: Bueno, el video entonces tiene como tres temáticas básicas o como tres escenarios, ¿no? Y junto a ese escenario hay como cierta estilo de ropa y como concepto de la cuestión, ¿no? entonces El primero es como el restaurante, ¿no? Que tiene que ver mucho con la letra que ahora les voy a hablar. Y pues ellos son como chefs, entonces tienen como este vestuario de chef, que es muy interesante porque están usando handbox adaptados al vestuario de un chef, es bastante interesante.
1: Uh -huh.
0: Después hay otro que es como el, el racetrack, ¿cómo se llama eso en español? Bueno, como el lugar donde hacen carreras de autos. Y ahí pues están vestidos como con de esa temática, ¿no? Entonces, como con estos overoles de... pues los que usan los manes que corren carros. ¿Cómo se llama? <risa> y después está ahí otro que es como dos en uno. Entonces, que es como una construcción, pero a veces tiene como eh, ciertas cosas del laboratorio y a veces están como con batas y cosas así. Entonces, es interesante. Tiene como esas tres lugares y temáticas. Pues el vestuario que ellos están usando corresponde a cada temática de lo que está pasando en el fondo. Y bueno, rol me parece raro, como el del laboratorio y la construcción Como si eso nunca va a estar junto en la vida real, pero ahí está
1: <risa> Ok Y
0: básicamente el video es eso Nos pasan de un lugar a otro, los enfocan a ellos Y nos muestran diferentes eh, partes de la coreografía Lo cual es bastante interesante porque solo nos muestran la coreografía Pero nunca hablar de coreografía completa ahí Para poder ver la coreografía completa te tienes que ir a una presentación en vivo O a una, pues un dance video Bueno, no, pero bueno eso es básicamente el video, ¿no? Pero está muy bien hecho, o sea, está muy muy bien hecho Hay unas tomas individuales que son muy interesantes Entonces siempre está como el que está canteando o rampeando, eh, el que sea Ajá. Y detrás hay cosas que están pasando como en una película de estas antiguas cómicas O quizás como en alguna película, me acuerdo que esto, algo similar pasa como en, en una de las películas de X-Men Ok la del, les presentes del futuro pasado Esa película que tiene un nombre raro Me recuerda una escena ahí cuando está este chico El que es súper rápido, ¿no? No me acuerdo el nombre, sorry. Quicksilver Exactamente Y entonces, o sea, como que él está moviéndose en el mundo Y las cosas como que se mueven despacio a otra velocidad Se ve muy similar a lo que está pasando al principio de este video Que está entonces este chico cantando Rapeando en su parte Y detrás están ellos como jugando y haciendo pendejadas Como cocinando pétalos y cosas así, como a una velocidad más bajita y como desenfocados, pero es muy interesante y a cada uno de ellos le hicieron una toma de este tipo, entonces hay otras pues en otros lugares wow. y así, y a mí me pareció interesante, me parece muy bonito y me parece que la transición entre una escena a la otra es muy limpia y no es solo que sea limpia por cómo se mueve de una, de una cosa a la otra y por la adición, sino por cómo conectan el sonido y la transición a la nueva escena. O sea, hay una parte en la que, por ejemplo, todo se vuelve rojo, ¿sí? Y en ese momento, durante toda la canción, bueno, se escucha como un, una sirena, como... No así, pero ustedes me entienden. Y hay un momento en el que se escucha más fuerte y ese es como el sonido principal y todo se pone rojo, como si estuviera así, como en un momento de crisis o qué sé yo, como explotó algo y se puso todo rojo. Y todo cambia, entonces me parece que tienen transiciones muy limpias y es un video muy bonito eh, visualmente hablando, aunque sea raro, ¿sí? Porque no entiendes que, yo no entiendo qué hacen los estudiantes ahí, o sea, entiendo incluso a los, a los pues a estos señores de trajes como de, contra el COVID, digo o sea, no sé, ¿vale? pues sí, esos trajes, como completos, ¿no? Pero no entiendo los estudiantes.
1: Yo meto ahí mi cucharada, no tampoco entiendo cuál es la función de las estudiantes. El run-run que había en ese momento era que eran las siguientes chicas que iban a debutar de la JYP. O sea, su función era aparecer ahí y tener como una imagen de pre-debut. Sí, era como esa la sensación.
0: ah Puede que sea eso, pero yo no sé si son o no son, así que ni idea. Pero me eso me parece algo un poco descontextualizado, porque no tenía nada que ver con nada. Después están como los músicos estos de banda de... Marcial, que se le dice esto, con sus trompetas gigantes Es un video súper divertido, se siente como una película de cierta manera Y no sé por qué, pero se siente súper corto Quizás porque hay muchas cosas pasando Y como que nada llega como una conclusión Y se acaba y tú quedas como... Yo siento pero que no, todo perecí, el tiempo no, la canción no, está como no, no,
1: llegando al no. clímax, llegando al clímax, llegando al clímax Pero nunca realmente está, nunca está ya nada
0: No sé, el video sí, no sé si la canción hace lo mismo Pero bueno, ahora sí voy a hablar de la canción es bastante interesante porque dicen que ellos escribieron esta canción Porque todo el mundo decía que ellos producen mucho ruido O sea, que hacen música muy ruidosa o lo, lo que es comprensible Porque ellos usan mucho el sintetizador Hacía los Skrillex O sea, súper denso y súper pesado Y súper... Entonces no, no es sutil y si no te gusta ese tipo de música y ese tipo de cosas Obviamente lo vas a encontrar ruidoso Entonces ellos dijeron como Ok, ustedes dicen que solo hacemos música y solo hacemos ruido Entonces hicieron esta canción que es sí si es ruidosa Porque no podemos decir que no lo es O sea, si tiene esta cuestión del sintetizador súper pesado y súper Que puede llegar a ser molesto al oído Pero le meten también como melodías y armonías Y es muy interesante Entonces durante toda la canción, primero Base 1. Ahí está este ruido como de una sirena que hace... En el fondo, toda la canción. Lo que va a pasar es que en la van hay como dos, me parece a mí, dos sonidos diferentes. Y uno está como todo el tiempo abajo y el otro es el que sube cuando quieren hacerlo como más, es como que se vea más y se note más durante la canción. Tiene como un... no es batería, pero es en realidad como percusión sintética, ¿no? uh -huh. Durante toda la canción también, pero por ejemplo el tu 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 pa, acaban esa parte y meten como sonidos similares a los de las balas, por ejemplo, ¡buah! Entonces como que te escuchas el tú, 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 y después te llega el sonido y dices, what the fuck? Y está como el pre-chorus, o sea, es que eso no sé cómo se llama en español, como el, bueno, el, sí, la parte del pre-chorus. Sí. Así le voy a decir yo. Y entonces cambian completamente de todo este sintetizador la vaina de meter un piano y cambian la melodía. Y cantan. Y después se vuelven a meter, como que este precursor es como que nos calma un poquito, después nos vuelven a meter todo este sonido súper fuerte y tú sientes que es más fuerte de lo que era al inicio, aunque es el mismo, y me parece que es interesante porque jugaron con todo esto, o sea, con lo que saben hacer que es usar el sintetizador, que es algo que yo siempre he dicho, yo no soy una fan de la música con sintetizador, pero ellos saben usar el sintetizador, no solo para que suene muy fuerte y para que sea muy abrumador, porque a veces me parece que esa es la intención de ellos, porque en general las canciones de Stray Kids tienen un sintetizador muy muy abrumador, o sea, si tú quieres algo tranquilo de acostarte a dormir, nunca escuches una canción de Stray Kids, o sea, simple porque no va a pasar. Sí, es la canción sí, de levantarse como... sí, y hacer
1: cosas, ¿no? Y irse a dormir. No, es exacto.
0: Y después está lo más épico de toda la canción, que es la parte de Félix. Y cuando está Félix haciendo su parte, todo baja. Ajá. Baja el ruido, baja Ellos. la sirena, baja todo. Y solo tiene una percusión y canta solo Félix. Y eso lo hace incluso más impresionante, porque si tú a esa voz le pones otra cosa encima, como que pierde su encanto. Y, y pues no, no lo pierdes. Es <ríe> maravilloso. Las dos partes, desde el de eh, la de las cinco estrellas Michelin, o sea. Pero la otra parte. Cuando hacen como este paso Claro, no, ustedes no pueden ver Porque no las estamos grabando Pero la segunda parte que hace él También es muy, muy impresionante O sea, Félix, Dios me inclino ante ti
1: sí, No sé si es un efecto Mandela pero cuando dices que todo baja También ah, creo sí, que ellos sí, 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 en sí. la coreografía bajan Porque tengo muy grabado con un. O sea, pero es impresionante ahora que le dices que es como, a esta voz que es demasiado
0: potente y demasiado única Lo que pasa es que acá les explico yo una cosa más o menos de las voces Las voces bajas, tanto los hombres como las mujeres No son muy fáciles de encontrar Por ejemplo, cuando tú cantas como mujer Pues estoy hablando, se supone que la voz baja es un contra alto. Pero hay muy pocas canciones escritas para contra alto, Entonces tú tienes que cantar siempre como algo en el medio y bajas Un poquito, sí, pero en un alto nunca va a bajar, nunca va a cantar un contra alto Y en los hombres es incluso más difícil encontrar a una persona que canta de abajo Y esa persona, o sea, yo, yo solía estar en un coro, entonces siempre hay pues muchos tenores Sí, está el tenor y bueno sí. y nosotros teníamos solo un bajo y durante todos los años que estuve en el coro solo había un solo bajo y ese bajo se enfermaba y nos jodíamos todos porque él era lo único que podía llegar allá literal o sea nadie más puede hacer esa nota y entonces en un coro lo importante es la armonía entre todas las voces porque cada uno canta a su parte entonces digamos las contraltos, yo estaba entre ellas lo cual pues no funciona tanto pero alguien tenía que hacer la voz de contralto. porque de todas maneras ahí estaba pues hacían una parte las Sopran, social, en otra parte, ¿no? Cada quien hace su parte. Pero si te falta el bajo, como que te falta el toque ahí y como que la canción no suena completa. Y entonces, claro, si no teníamos el único bajo que siempre pudimos encontrar, era como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, siempre que llegaba un chico nuevo, nuestra profesora intentaba convertirlo en un bajo, pero nunca sucedía. O sea, como, no, no, intenta bajar, intenta bajar a ver si de pronto ocurre. O Sobre sea, cuando agarras a un niño muy joven, puedes moldear un poco su voz. ¿Sí? O sea, y ayudarlo a, a, pues como a que su registro sea un poco más, eh, como más grande, o sea, así como más hacia abajo, tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces nuestra profesora siempre que llegaba como un niño así con una voz virgen, era como intentaba bajar más, bajar más, bajar más. Para lograr tener a alguien que nos pudiera soportar cuando no tuviéramos a este único bajo que era lo único que estábamos. Y todos los coros son así, o sea, todos los... Coros, sí, como grupos corales. Es muy difícil encontrar un bajo. Todos son tenores. Y las vejas igual, todas son sopranos. Entonces hay muy pocos contraltos y muy pocos bajos. Y por eso es que Félix es tan impresionante. Porque si en, la, si en la música tradicional o en la música como clásica, vamos a decirlo, no se pueden encontrar bajos. Mucho menos vas a encontrar un bajo en música pop. Oh, porque es muy raro, sí. Muy raro. Además porque... Tiene un, que ver como con la afinación también, es muy difícil afinar siendo un bajo Igual que es muy difícil afinar siendo contra alto Porque los, los que cantan arriba siempre te van, o sea si tu oído no es así perfecto y como tengo el tono perfecto y mágico Tú siempre vas a tener la tendencia a subirte a donde ellos están Lo cual no puedes hacer porque literal tu voz no lo va a hacer Pero entonces tú siempre como que esas voces son tan, tantas porque además siempre son más Y te jalan como hacia arriba entonces tú siempre tiendes a perder a ti mismo como tu base, que es mucho más abajo, porque ellos tienen mucha más fuerza. Y porque el oído como que... No sé si es más sensible a eso, musicalmente hablando. Pero, pues, nada. Es una explicación bien merda de cosas vocales. Pero bueno, la voz de Félix es... Él es un bajo, bajo, bajo. O sea, como ningún otro. Y es muy increíble. Y el hecho de que eh, sea un rapero también lo hace muy... En general los bajos son raperos porque, como les digo, les cuesta mucho afinar porque... No sé, en realidad creo que tiene que ver con las cualidades de su voz. Ay, bueno. Pero es muy, muy impresionante y. Dios. Bueno, ya voy a dejar de decir pendejas. <risa> y nada, o sea, las partes en las que dicen como. Tu, 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 hay otra parte en la que. Uri tan, tan, tan. Lo estoy pronunciando mal. Tan es esto en realidad. Y esto es una palabra que al, cuando lo traducen no la traducen. Eh, tan es. Como caldo, se refiere a un tipo de sopa que es muy aguada Entonces es como que ellos están preparando la sopa de ellos Y ahí voy a la letra La letra en realidad, lo que ellos nos están diciendo Es como que nosotros lo servimos a los clientes los que quieran ¿sí? Usted lo que pida, todo está rico, ¿sí? Y a eso se refieren como, están comparando su música como con la comida Entonces por eso de las cinco estrellas Michelin Lo cual no pasa porque... Los restaurantes pueden tener solo tres estrellas. Bueno, un chef sí puede tener cinco estrellas porque pudo haber trabajado en cinco restaurantes distintos que todos tuvieran estrellas. Wow, Datazo. Cosas tres que bien. Y, no, me parece muy inteligente, me parece divertida y, y ya. Y Jin es un poema con ese pelo, o sea, increíble, gente. O sea, es que hay que apreciar el arte.
1: Se ve muy, muy guapo. O sea, yo en realidad reconozco muy fácil a Felix y punto. Nombre, hay que nombrar... Que, este episodio va a salir después del de Day6, así que hay que nombrar al presidente honorario de My Day, para siempre, forever, de, de Day6, del fan club, es un Min. Sun Min ama a Day6, él es el fan number one, se le abren los ojos cuando los llama, los mira con amor, y todos sabemos que Sunmin es el presidente de este fan club, aunque no es oficial. Um, no, Hyunjin se ve precioso, o sea, es como sí, o sea, el gran descubrimiento del año pasado, o sé sea, que mucha gente cayó también en brazos de stray kids debido a hyunjin y su belleza y después dice ne sunim y uno queda como sí 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 sí, 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 sí señor sí señor a la orden y la canción me parece interesante creo que sí es raro para mí que no tenga una historia pero nuevamente está bien que las cosas no tengan tanta historia y es muy interesante esto de que utilicen los trajes de chef y como todas esas variaciones, me parece que es una canción que lo más interesante es per se la letra. Los juegos de luces que hacen y los cortes de cámara le ayudan mucho y hacen que la canción tenga un ritmo y que el video tenga un ritmo que va acorde a la canción. Y ya, creo que esperemos que por favor saquen más cosas que Hyunjin pueda volver y...
0: Sí, por favor, ese niño no puede salir del ojo público, yo necesito seguir
1: viéndolo Y que esta, esta buena costumbre de valorar a los grupos independientemente de si son famosos o no en Corea, siga Y es un mensaje especial para los fans Es como, no sé si ya lo, lo habíamos dicho, pero no te hace más o menos fan tener más o menos CDs No todos lo podemos comprar no todos lo podemos tener Pero el grupo no lo hace más ni mejor ser valorado o no en Corea Lo hace bueno su música la, can la música de Stray Kids es, en general, buena. Entonces, siguen disfrutando de su grupo. Ustedes no necesitan la validación de nadie. Les tiene que gustar a ustedes y punto.
0: Y ahí va como una cosa final. O sea, en realidad, me parece que eh, Stray Kids está haciendo una música interesante. Que, además, a pesar de tener como mucha influencia occidental, el sintetizador, el uso del sintetizador. Como ya lo comparé con Skrillex, que es, es una comparación extrema. Pero ustedes entienden la idea. Pero, en realidad... Trae cosas nuevas al plato del K-Pop que se ha vuelto aburrido Y lo seguiré diciendo hasta que algo no aburrido aparezca
1: Bien, como colofón de este episodio salió canción de Monstax Y solo quiero decir, gracias señor por el cabello negro para todos los integrantes O sea, por favor, por favor, la gente con el cabello negro se ve preciosa. Digo, hay decoloraciones maravillosas y podemos hablar de los 300 tonos de pelo que les han puesto a todos los chicos. Pero amo, amo ver a todo Monsta X con su cabello negro. Y la canción me gustó un montón. Y eso es todo.
0: Okay. Yo la vi. Me dijo que es mi vayas. Hijo por oh Dios. Pero yo tengo que verlo otra vez. Pero no, 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 no te todo sería el callo oscuro en
1: realidad. Bien. Entonces, recuerden que nos pueden y con Diana nos deben seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook. Estamos como sin, guión bajo, subtítulos, guión bajo. Eh, Tiani está en Instagram como CPB 17 y yo estoy en Twitter como Cubillos Por favor, escúchenos, síganos y compártanos porque esa es la forma en la que vamos a poder seguir creciendo.
0: de Demasiado. Y eso sería todo. Aunque tengan opiniones diferentes a nosotros, se les quiere.
1: de Eso es valioso. ¡Adiós, Kaseo!